0: vous faire un petit récap des, du test de Numérama des Airpods 3. Euh, on va pas le lire en entier, hein, parce que ça serait un petit peu long. Mais en gros, en gros, en gros, en gros, ce que dit euh, l'article de Numérama, et pour faire un petit récap, euh, les points positifs, c'est le format extrêmement compact, hein, c'est, ça a toujours été la force d'Apple, même si des concurrents arrivent à proposer des trucs très cool. Euh, une expérience utilisateur impeccable, c'est toujours une force d'Apple, hein, l'ergonomie, la simplicité. Le son est meilleur apparemment de ce que j'ai lu de plusieurs tests et de celui de Numerama le son est vraiment un, un petit cran au-dessus des Airpods 2 merci Yako pour ta grosse contribution Patreon merci beaucoup c'est adorable euh, c'est énorme en plus euh, alors c'est 10,20€ c'est pas 10,20€ c'est mal indiqué sur, la, sur la, l'alerte mais merci beaucoup oui on a les alertes Patreon maintenant c'est vrai que je vous l'avais pas dit mais, euh, mais voilà Euh, le son est donc euh, un peu meilleur en plus il y a la spatialisation et tout donc ça c'est un truc que j'aimerais bien tester maintenant dans les problèmes c'est que effectivement bah, les Airpods Pro existent et rien que ça c'est quand même assez problématique parce que les Airpods Pro euh, sont supérieurs en en tout point Euh, sur notamment bah, ils ont la réduction de, de, de bruit quoi ils ont le, ils ont l'ANC, euh, l'Active Noise Cancellation. Euh, et effectivement, par exemple, dans un, typiquement, vous êtes en, si vous êtes citadin, ça fait une grosse différence. Si vous êtes à la campagne euh, et que vous avez peut-être moins besoin d'atténuer des bruits environnants, les AirPods classiques sont probablement un, un bon choix. Mais si vous êtes citadin, si vous êtes dans des métros, si vous prenez le bus, euh, etc., euh, les AirPods Pro sont plus intéressants, je trouve. Voilà. Euh, moi j'ai les XM3 de Sony, j'étais agréablement surpris lors des appels. Il faudrait que je regarde. Attends, XM3 de Sony. Je sais que j'en ai entendu du bien euh, des XM3. Je veux juste regarder un petit peu à quoi ils ressemblent déjà. Oui, mais c'est, les XM3, c'est le casque audio. Là, on parle vraiment d'écouteurs sans fil. Euh, moi je suis. Tout le monde ne cherche pas cette fonction de réduction de bruit. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je vais acheter ces Airpods, les intras, je peux pas. J'ai testé les pros. Euh, moi, le problème des intras... J'ai, en fait, j'ai un problème avec les intras qui est un peu pénible. C'est que je préfère les intras fondamentalement, mais j'ai l'oreille gauche qui... Euh, je n'ai aucune mousse ou aucun embout en silicone qui rentre parfaitement. C'est-à-dire que dans mon oreille droite, les, les, les intra auriculaires s'insèrent parfaitement, ça coupe le bruit environnant, c'est très bien. Mais par contre, l'oreille gauche, il y a toujours un, un petit... Euh, un petit... Comment je pourrais dire un petit écart euh, ce qui fait qu'en fait le, le, les bruits environnants passent dans mon oreille gauche et pas dans mon oreille droite donc en fait j'ai, j'ai une différence entre les deux et c'est hyper chiant c'est pour ça que je, les, les, les écouteurs intra-auriculaires je, sans fil j'en ai pas je mets toujours mon, euh, mon, mon QC35 mais c'est un casque et j'avoue qu'en situation de mobilité, le problème du casque, c'est que je suis obligé de toujours prendre un sac. Euh, je suis obligé de l'avoir toujours autour du cou. Donc, bon, c'est pas non plus la mort. Hein. Euh, voilà. Mais, euh, mais j'aimerais bien trouver une solution euh, peut-être plus transportable. Il y a les XM3 qui sont intra-auriculaires. Euh, ils ont fait une mise à jour pour avoir une super qualité d'appel Mais je suis assez curieux parce que j'aime bien Sony en plus Vous le savez je suis un peu fanboy euh, Je suis pas fanboy de leur nom de produits qui sont un peu à chier Soyons honnêtes Mais euh, c'est même Enfin euh, bref non, je dirais rien Mais euh, ah, mais tu vois mais Bah c'est des intra-auriculaires Et je suis assez convaincu que je vais les essayer Je vais être déçu Je suis tellement d'accord moi j'ai un casque bit C'est franchement un appel c'est chiant je trouve qu'avec des écouteurs Tu te sens plus libre mobile Ouais moi, les intra ne tiennent pas dans mes oreilles. Il y a les WF-XM4, mais j'aime pas le design des Sony. Tu vois, c'est, j'avoue que je suis pas fan. Je suis pas fan de ces designs-là, en... comme ça, et je suis convaincu que ça tiendra pas dans mon oreille. Euh... Je préfère les AirPods 2 et bientôt les 3. Bah, j'ai hâte de tester. Moi, je pense, honnêtement, je pense que je les prendrai pour tester. Les écouteurs Sony te demandent une photo de ton pavillon d'oreille pour s'adapter. Ok. Je compte changer mes AirPods 2 car la batterie n'y a plus. C'est le vrai problème de ces écouteurs par contre. J'hésite à prendre des Airpods 3, mais je vais me faire une formation de deux mois. Faut... Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne les AirPods Pro Je sais pas, ça dépend de tes préférences. Encore une fois, ça dépend de est-ce que tu supportes les intras ou pas. Bon bref, pour revenir un petit peu au test, donc c'est noté euh, 4 sur 5. Euh, je vous lis un peu la conclusion des Airpods 3. On les testera sur, le, sur la chaîne, hein, bien sûr, mais je vous lis, on va dire, une pré-conclusion. c'est des tests. Pour moi, c'est des tests qui sont plus des prises en main que des tests. C'est un avis personnel. Vous savez que sur Naotech, on prend quand même plus de temps pour tester des produits en règle générale, quand on peut se le permettre. Des fois, on ne peut pas, mais souvent, on se le permet. Euh donc c'est un, un, on va dire une review un peu prise en main les Airpods 3 sont une évolution attendue des Airpods, exit le format longue tige on se retrouve avec des Airpods reprenant les lignes des Airpods Pro, une petite boîte MagSafe et le contrôle par retour de force sur la tige c'est vrai que maintenant on les pince au lieu de tapoter on pince et je trouve que l'ergonomie est mieux euh, parce que tapoter moi déjà en plus il y a des fois ça fait un peu mal à l'oreille de, de tapoter et c'est moins ergonomique je trouve euh, donc euh, voilà, en clair des Airpods Pro sans la réduction de bruit active et sans le format intra-auriculaire, est-ce que c'est un beau produit Assurément, il respecte les exigences d'Apple et convient parfaitement un usage mobile, euh, vous pouvez profiter des morceaux en audio spatial, l'écoute est agréable l'utilisation aussi, le seul problème vient de la gamme Apple, les Airpods 3 coûtent à peu près le même prix que les Airpods Pro en promotion en 2021, parce qu'ils sont souvent en promo. À moins de ne pas supporter le format intra ou la réduction de bruit, on conseillera sans mal le modèle Pro. Alors attention, après au modèle Pro, il avait des soucis de fiabilité. Je, j'ose espérer que c'est corrigé sur les, les, les versions qui sont vendues maintenant. Mais le problème d'Airpods Pro en occasion, c'est que c'est possible qu'il y ait encore le problème euh, des grésillements, qui a frappé beaucoup beaucoup de gens, malheureusement. Euh, ma copine a pris les Beats, qui coûtent moins cher que les AirPods Pro. Elle en est super contente. Il y a des Beats en... Attends, je vais aller sur apple.com/fr. Euh, je crois que c'est ça pour aller sur le euh, AirPods. Attends, si je tape Beats, accessoires Beats, Beats écouteurs. Il y a des écouteurs Beats. Je suis curieux. Ah oui. Ah mais ils sont intra Ils sont intra Ouais ils sont intra Euh, Les anciennes boîtes de Airpods Pro chargent aussi avec MaxSafe Ouais ça a été mis à jour ça Je sais que c'est un casque les Airpods Max C'est quelque chose niveau son, réduction de bruit En fait moi dans ma ma Vision du truc c'est si j'ai besoin de réduction de bruit Je prends mon mon casque Euh, Si j'ai besoin de de plus Être au boulot ou euh, chez moi Je prends les écouteurs ou si je télétravaille typiquement. Donc si j'ai pas de bruit environnant qui me gêne. Mais typiquement le métro parisien, je, les... je vais prendre mon casque. Je vais prendre le QC35-2. Euh... Les AirPods Pro sont très fragiles, bien plus que les AirPods classiques. Moi j'ai les Nothing One et satisfait. C'est vrai qu'il y a les Nothing One aussi. Ils sont bons en qualité d'appel, parce que moi c'est toujours ça qui m'inquiète. Hop là, excusez-moi, c'est mon alarme. On va, on va avancer un peu et on va parler des MacBooks parce qu'il est déjà 9h je peux pas trop tarder, j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, j'ai des cartons à finir aujourd'hui. Euh, un casque, tu peux te le faire voler plus facilement dans le métro Non mais Paris, c'est pas la zone non plus. Hein. <rire> euh, honnêtement, euh, j'ai quand même pris souvent le métro parisien, j'ai des potes qui ont souvent pris le métro parisien. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Euh, et puis, encore une fois, euh, en fait, encore une fois, voilà, bah, c'est le problème des capitales. Ce n'est pas que Paris. Hein, Madrid, il y a le même problème. Ma chérie a passé plusieurs mois à Madrid. Elle me le disait. Hein, les, pickpockets, c'est... Les, pro... les pickpockets à Madrid, c'est bien, pro... c'est bien pire qu'à Paris, probablement. Mais on ne va pas refaire ce débat. On en a déjà parlé dans, la... dans le jeudi contributeur. Euh, on va parler donc, des MacBooks. Euh, les... Tous les tests sont en train de tomber. Alors, c'est des tests de une semaine. Donc, Pareil, c'est un peu tôt. Euh, il est probable qu'en plus, avec notre emploi du temps en voilà, on ne les teste pas avant plusieurs semaines. Plusieurs, plusieurs semaines, même. Euh, mais on va comme ça vous faire, je pense, un test assez. assez. Bah, un peu plus travaillé. Mais en tout cas, il y a les premiers tests qui sont en train de tomber. Pour vous faire un petit récap sur le MacBook. Alors ça vaut pour le 14 pouces et le 16 pouces. Euh, les, les nouveaux processeurs sont puissants et sont, sont rapides, quoi, donc ça c'est cool. Les écrans sont bien. J'ai regardé la vidéo de Dave dit Apparemment, le problème de blooming, d'espèce euh, de halo qu'on a sur les zones blanches quand l'écran est, est complètement noir. Euh, a priori, c'est moins présent sur les écrans des, de ces Mac. Donc c'est quand même plutôt cool. Euh, le clavier est super. Les gens, euh, les gens disent que le clavier est vraiment, vraiment chouette. Il euh, y a beaucoup de ports maintenant. Donc le port SD, et ça j'avoue que pour moi c'est cool. Le port SD par contre est limité à 300 mégaoctets secondes. C'est pas un port SD de dernière génération à 600 mo secondes C'est un peu dommage, mais 300 mo secondes c'est déjà pas mal. Euh, une, 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 une autonomie, une batterie de vie, une, 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 une autonomie qui a l'air ch- très bonne. Moins bonne que le M1 classique quand même. Donc si vous voulez le, le, le portable endurance, si vous êtes étudiant étudiante, clairement le meilleur ordi portable c'est vraiment le M1 tout court, qui est bien bien plus endurant. A priori l'autonomie est, est, est bien meilleure. Mm. Donc euh, voilà, putain, j'ai réussi à mettre une goutte sur le front, incroyable. Et euh, les haut-parleurs sont chouettes. Par contre, au niveau des défauts, euh, c'est assez cher. Maintenant, en comparaison de, de, dultra portable premium, oui, même Windows, c'est pas si cher que ça. On va dire que c'est euh, un petit peu plus cher pour des, perfor- pour, ouais, pour des performances similaires. Et encore, les performances des Macs sont meilleures. Euh, parce qu'on n'atteint pas les performances de ces Macs en fait, dans le monde, euh, dans le monde euh, Windows. Euh, ou alors c'est, c'est vraiment euh, cher 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 mais je crois que de tous les benchmarks que j'ai vu il n'y a pas pour l'instant d'ordi portable Windows qui atteigne ces perfs et surtout pas avec la consommation d'énergie hein, parce que c'est hein, le gros point quand même de ces Mac il euh, n'y a pas de possibilité d'augmenter la, 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 la mémoire hein, la RAM ou le stockage ça c'est quand même, ça fait chier parce qu'en plus le châssis est plus gros donc Apple aurait très bien pu ingénérer son, son ordi pour augmenter la RAM ou, ou augmenter le stockage euh, ils font un peu chier, hein, dans un, on va dire qu'ils sont les premiers à défendre l'écologie, mais encore une fois, le droit à la réparation, c'est pas leur truc. Donc ça c'est chiant, euh, et c'est un, c'est un truc que je, je reproche énormément à Apple, euh, donc ça c'est très embêtant. Et après l'encoche, bon l'encoche pourrait gêner des personnes, il y a écrit dans les points négatifs. Bon, Apparemment les gens disent quand même qu'on l'oublie, on l'oublie très très vite cette encoche. Qu'est-ce que je vous ai surligné un petit peu On a des benchmarks, si vous voulez voir un peu euh, on a des benchmarks sur Gingbench, Cinebench Et des tests de, vit- de, 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 vitesse, de vitesse d'écriture et de lecture Donc le 14 pouces et le 16 pouces sont à peu près euh, équivalents hein. c'est, des, c'est vraiment des SSD très, très 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 rapides Ça c'est assez impressionnant euh, On a la version M1 ici Vous voyez, quand, eh, eh, on vous le disait hein, avec Jérôme Le M1 est quand même très puissant encore hein. Très très puissant. Quand on compare à par exemple le Dell XPS 15 avec le dernier Proco, euh, voilà, euh, on va dire avec les, les specs assez élevés, euh, on voit qu'il est moins puissant que les Mac, mais il est très puissant, attention, très très puissant. Si vous préférez les Dell XPS et Windows, euh, c'est un très bon investissement, ce Dell XPS. Et Razer, quant à lui, avec son Razer Blade 14, avec du AMD et tout ça, on est un peu moins puissant, mais ça reste, attention, très 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 efficace avec quand même une rtx 3080 alors la version mobile donc peut-être un peu undercloqué mais, euh, mais c'est quand même très très bien hein. mais voilà les macs sont plus puissants ces macs sont, euh, sont plus puissants euh, qu'est-ce que je vous ai surligné d'autre dans le dans le test oui alors qu'est ce que vous devez choisir alors si vraiment vous êtes impatient ou impatiente euh, si vous faites plutôt des, des tâches de productivité Euh, si vous avez besoin de mobilité, prenez vraiment le 14, parce que le 16 pouces est massif, hein, c'est quand même un truc qui qui revient un petit peu. Euh, Si vous savez que vous allez beaucoup bouger avec ce Mac, prenez le 14. Voilà, vraiment, le le test est clair là-dessus. Moi, j'ai pris le 14, parce que je me connais, j'aime bien bouger avec un MacBook, je trouve ça très chouette, Euh, et euh, et, et le 14 pouces m'intéresse beaucoup plus pour ça. Euh, Par contre, si euh, vous avez vraiment besoin, si vous faites peut-être plus de production vidéo et audio euh, et que vous allez être un peu plus statique et, euh, et immobile, on va dire. Euh, clairement, prenez le 16 pouces. Voilà. Voili, voilou. Ça va être compliqué de faire mieux que les Mac pour la concurrence. Ah, il faut attendre de voir ce que propose Intel. Hein. On l'a vu au début du mug. On l'a vu au début. Donc voilà, moi, moi ces MacBooks m'intéressent énormément et j'ai hâte qu'on les teste sur Naotech. Ça, euh, ça va être très chouette à tester. Et je vous préviens tout de suite, on ne fera pas forcément des tests de perf. Déjà parce qu'on vous en trouvez des milliards sur Internet. On va, f- on va vraiment faire des tests sur... Vous nous connaissez un hein, plus sur l'usage, l'utilisation, le, le ressenti utilisateur, le confort, la mobilité, euh, un petit peu tout le reste. Euh, même si on parlera des performances, ce n'est pas impossible qu'on fasse un petit euh, Geekbench et tout, mais euh, voilà quoi. Voili, voilou. Euh, et on va terminer ce mug avec euh, les, les, un petit peu un tour d'horizon de ce qui s'est dit sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Euh, donc le Pixel 6 et le 6 Pro Ont quand même de très 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 bons avis euh, en, en, Partout dans le euh, Partout dans le monde de la tech hein, euh, le, voilà. Alors il y a quand même un truc Qui me paraît un peu inquiétant J'espère que ça va être corrigé dans une mise à jour Mais c'est un peu inquiétant euh, C'est qu'un des, des points négatifs qui revient C'est le fait que Le capteur d'empreintes soit pas terrible euh, Le capteur d'empreinte Qui est sous l'écran maintenant euh, Il y a beaucoup de tests qui disent que il est, euh, il lag, qu'il n'est pas très réactif, qu'il n'est pas très efficace. Et j'avoue que, pour moi, c'est un des trucs qui est le plus important sur un téléphone, c'est comment tu le déverrouilles. Euh, et si tu es obligé euh, de galérer, enfin si tu galères avec le capteur d'empreintes sous l'écran pour déverrouiller ton téléphone, c'est quand même un enfer. C'est un des gros reproches que je faisais à, aux iPhones avec la pandémie, c'est que ben, les masques rendaient le déverrouillage très pénible. Euh, mais là, pour le coup, euh, si le capteur d'empreinte qui est quand même une technologie maintenant éprouvée, quoi, si le capteur d'empreinte, euh, c'est, 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 il fonctionne pas bien, c'est un problème. Je trouve que là, ça commence à aller mieux sur les iPhones parce que, on va dire que la pandémie, c'est toujours d'actualité bien sûr, mais on commence à, à par exemple, imaginons vous êtes dans un bar, vous buvez un coup avec des potes, bah maintenant on n'est plus obligé d'avoir le masque, donc c'est quand même moins problématique qu'avant. Je, je suis moins frustré par le masque et le, le, le déverrouillage de l'iPhone. Euh, Ça reste gênant mais moins problématique. Là pour le coup, si les pixels, qui sont quand même les les hauts de gamme de Google, ont des capteurs d'empreintes pas terribles, c'est un peu dommage. Maintenant, au niveau des points positifs, euh, euh, l'assistant Google reste toujours hyper efficace, ils sont assez légers, euh, les caméras sont excellentes, et le prix est assez compétitif. Donc ça ça c'est chouette. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais surligner Ouais, donc la partie sur le le capteur d'empreintes. Donc, alors je ne sais pas si c'est lié que au Pixel 6 ou si c'est les deux. Euh, là dans le test, il parle du Pixel 6 hein, euh, qui, a le, qui a le capteur d'empreinte qui est problématique. Euh, qu'est-ce que je vous ai un petit peu surligné aussi euh, au niveau de la caméra donc capteur de 50 mégapixels mais euh, capteur 50 mégapixels qui en fait euh, fusionne les pixels pour avoir une image de 12 mégapixels. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce capteur de 50 mégapixels, quand vous allez utiliser le, le quand vous allez zoomer par exemple x2 dans une image en fait, ça va quand même permettre d'avoir plus de détails et plus de piquets, parce qu'il a plus de pixels à, à traiter. Euh, le seul problème, ça va être en basse lumière, ou en basse lumière, si vous faites, si vous faites un zoom x2, euh, a priori, euh, l'image ne sera pas terrible. Mais en pleine journée, c'est intéressant, si vous faites du paysage, des trucs comme ça, je trouve que l'idée est plutôt cool. Euh, voilà, les photos sont euh, aussi bonnes que l'iPhone 13 Pro, voire parfois meilleures. Euh, j'ai vu des vidéos où il y, y a une, une chaîne, la MaxTech, je ne sais plus comment il s'appelle, où ils comparent les photos et je trouve que le, le pixel euh, donnait des photos un petit peu meilleures. Donc j'avoue que j'aime bien le, le, le pixel. Mais par contre, on a, on, on a un peu perdu le rendu pixel euh, qu'on avait les années dernières. Je trouve qu'on on a moins euh, les images un petit peu légèrement bleutées, euh, les, et un peu plus contrastées et un petit peu plus saturées qu'on avait ouais, sur les pixels d'avant. Je trouve que là, c'est moins le cas. Je trouve que pour le coup, c'est des fois l'iPhone qui m'a surpris à proposer des photos un peu plus contrastées. Voilà, donc les choses changent. changent pardon. Euh, typiquement, ils le disent dans l'article, hein, Google a un look plus neutre. Ce qui est assez étonnant, hein, c'était pas leur, euh, leur marque de fabrique avant. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il n'y a pas de grosse différence de taille entre les deux smartphones, donc si c'est la taille qui vous pose problème, euh, vraiment, les deux sont quasi équivalents, hein, je vous le montre sur cette image, regardez, hein, vraiment, les, les deux sont, sont kiff-kiff, donc vous embêtez pas trop à, par rapport à ça. Hein, les deux sont, sont très, 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 très similaires. Euh, sur les pixels, d'après les tests, les photos sont au top, même en zoom en basse lumière. Donc, apparemment, le capteur étant plus grand, 50 mégapixels ne passe pas de soucis. Bah, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Euh, je, vous, je dois vous avouer que là, j'ai pas eu le temps de faire un tour euh, parfait on va dire, de, de regarder, euh, genre, j'avoue que j'aurais pas été en déménagement, je pense que j'aurais regardé au moins 4-5 vidéos test sur les, sur les téléphones et sur les produits. Là, j'ai, j'ai regardé un peu moins, quoi. <rire> j'ai, j'ai lu un peu moins d'articles que d'habitude, mais j'essaye quand même de, de vous dire un peu ce que la presse en pense. Euh, alors, qu'est-ce, comment on choisit entre le 6 et le 6 Pro C'est la grosse question que vous allez vous poser. Euh, eh bien, le, le, le facteur clé, c'est le prix. C'est-à-dire que si vous avez un budget plus limité, euh, prenez le Pixel 6, évidemment, et si vous avez un peu plus les moyens, prenez le Pro. Euh, parce qu'il est clairement euh, au-dessus même sur les possibilités photo sur le 120Hz alors que le 6 a du 90Hz et surtout je crois qu'il y a un délire aussi sur le le Pixel 6 n'a pas forcément les bandes 5G Euh, alors que le Pixel 6 Pro il n'y a pas de problème donc moi j'ai envie de vous dire euh, le Pixel 6 Pro semble être le, le smartphone de référence alors que le 6 ça peut être un peu embêtant